0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 262. Vi
1: spelar in idag onsdagen den 29 augusti. Ja, sommaren är på väg att ta slut och det känns ju faktiskt som att även Q2 åren är på väg att ta slut. De sista skambolagen kommer in med sina rapporter nu. Sådär.
0: Idag är vi självklart sponsrade av iG Markets. Det är vår huvudsponsor och vi har träffat Erik som har kommit hit och berättat om eh, den nya handelsplattformen som IG nyligen har släppt. Lyssna här! Ja, det här är vår största lansering på många år. Den nya plattformen som jag hittade då, om man loggar in via hemsidan är byggd med HTML5, vilket är det senaste markup språket. Vi har lyssnat på våra kunder vad de värdesätter. Eh, några av mina kunder har till och med varit i London och eh, suttit tillsammans med utvecklare och gett feedback. Resultatet har blivit att det är färre klick till att lägga ordrar. Grafer, bevakningslistor och andra funktioner är betydligt mycket snabbare idag. Det finns också många nya smarta funktioner. och eh, Nyhetsflödet i realtid det står nyhetsbyrån direkt för. Då. Eh, så det här är en eh, suverän plattform som är betydligt mycket snabbare med nya funktioner och eh, helt kostnadsfri för alla
1: kunder. Tack för det Erik. Ja, det är väldigt kul att de har tagit in kunderna. Så de får hjälpa till med att få in alla funktioner man vill ha. Ja, så gå in och kika på Och
0: kom ihåg att CFDR innebär högrisk. Hög risk, så tänk på det när ni handlar. ja. Vi är också sponsrade av Lendify. -ion.
1: Ja det är vi och eh, jag vet inte om alla riktigt har fått upp ögonen för hur bra det här med Lendify är. Hur bra blankolån faktiskt är för en investerare att investera i. Jag tänker på alla miljarders miljarder som ligger i nollräntefonder- eh, det kanske skulle vara något att titta på Lendify istället istället där man faktiskt får en väldigt bra avkastning med amortering och ränta, kassaflöde varje månad och det gillar man ju som investerare.
0: Ja och vill man ha en flygande start då kan man gå in på lendify.se-börspodden. Gör man det och stoppar in minst 10 000 kronor som man investerar då får man 500 kronor extra eh, att kicka igång sin Lendify-resa med vilket är bra.
1: Ja då snackar vi räntefond i Deluxe. Det tar väl fem år att få den avkastningen där. Ja. idag blir det ett helt vanligt avsnitt Det är några rapporter som kommer in inte helt vanligt Johan, det gör mig redan där <går> Besviken Nej, på dig Det blir inte ett helt vanligt
0: Men det är en del rapporter som kommit in Det har hänt en del saker i Kanske framförallt de mindre bolagen Ja, ja jag plockar fram En
1: helt gäng mikrobolag som ska bli kul att snacka om
0: Ja, så att vi kör igång Helt enkelt
1: Johan Dr. Bärs i Saxon, index 1672 och ja, det kan inte vara vidare roligt att vara i nu. Nej det är det ju såklart inte.
0: Vi är per igår upp tio dagar i följd. Just nu är vi också upp lite grann så det är väl elfte dagen i så fall och vi har faktiskt bara varit upp tio dagar i följd Tio gånger sedan slutet av 80-talet. Så att det här är ju en exceptionellt stark marknad vi har haft på slutet där.
1: Ja, det är lite som den här på kasino, Har varit rött tio gånger i rad så är det bara att betta på svart och dubbla upp för varje gång det blir fel. Ja, det är som man får göra helt enkelt.
0: Och jag antar att nu när man tittar tillbaka på sommarens Q2 så gav vi de... Egentligen ingen anledning att känna någon större oro för, för konjunkturen. Och den här handelskrigsretoriken eh, som vi hade i början på sommaren och våren har ju nästan helt försvunnit. Vilket väl fått igång riskviljan eh, ganska rejält igen. Och sen får man ju inte heller glömma att kronan fullständigt har havererat på slutet där. Jag börjar själv få lite panikkänsla när jag tittar på ÖSTC på, eh, eller Jurosek nu. Eh, det här känns ju som att det måste få ett slut på något sätt.
1: Ja, staycation blir ju en ny innebörd. Det är ju inte kul att åka utomlands nu. Nej, så är det.
0: Men med det sagt så, jag är ju lite inne på det här att det borde komma en svart efterrött nu snart. Så att värderingarna börjar också bli ganska mastiga här och var, eller hur?
1: Ja, men så är det. Och jag får en känsla av att det här har spridit sig, att folk har tappat fotfästet vad gäller värderingar det blir inte heller konstigt för att ju dyrare börsen blir desto blir det svårare att hitta vettiga case och då i den här jakten så får man börja leta på farligare och farligare jaktmarker och då tänker jag kanske på tidningar och andra som egentligen måste ha något att skriva om varje dag. Buffett säger att man kan ju vänta på när man vill svinga bollen, den här baseballtermen men det kan ju inte tidningarna utan de måste i princip svinga i varje nummer jag tänkte extra på det när jag läste affärsvärldens scen case som var att köpa Mips det här hjälmbolaget eller mm. specialgrejen i hjälmen. Och, eh, analysen skrev då att om Mips fortsätter växa med 40 pro, 45 per år eh, och kan behålla sina jättehöga marginaler så är det P22 2020 och eh, det känns ju lite där att om allt går precis rätt vilket det tidigare verkligen inte gjort med olika patentkrig och så vidare men om allt gör det så om två år så har du MIPS till eh, P22 och ja, det måste finnas bättre alternativ än det.
0: Det är inte så att vattnas i munnen direkt kan man tycka. Ja, men, men då har
1: jag mycket <laughs>
0: Nej Jag håller med. Det kan faktiskt det kan vara värt att fundera lite extra. Innan man kastar sig in just nu i alla fall. Eh, sen har jag noterat att det är lite stök inom den svenska bettingvärlden just nu, Jon. Ja,
1: det är ju farligt för ja. de bolagen ja, som men, finns många på Stockholmsbörsen.
0: Ja, i, i Cherry så fick ju två styrelseledamöter i veckan lämna sina poster efter misstanke om insiderbrott. Och det här är ju alltså kopplat till... Samma härva som den före detta vd Anders Holmgren
1: sitter i. Känns inte jättekul där tycker jag. Jag undrar ju om de inte hade gjort den här omvända vinstvarningen så hade förmodligen här härvaran aldrig läckt ut. Så det ja, måste vara rätt sura miner lite här och var.
0: Ja och igår kväll så gick ju Catena Media huvvägarna Optimizer Invest ut och lättade ganska rejält på innehavet. Och här skulle jag nog också fundera en och två gånger om jag ägde den aktien. Henrik Ektalperson Persson och Optimizer då var ju tycker jag en stor andelning att äga den här aktien. Och med dem på väg bort så känns det mindre kul. Ja. Är det är
1: lite läskigt med när placingen görs på 106,50 och den handlas nästan under 100 lappen Så att är det är lite synd känner jag faktiskt för de aktieägare som eh, har varit med in i det här och direkt tappar en 10-15 procent.
0: Ja, och för att avsluta den här spaningen så åkte ju även Betsson på böter i Holland efter att man då erbjudit spel till kunder i landet. Och det får man inte i väntan på att det ska regleras. Eh, bolaget själva verkar inte tycka att det här är någon stor grej men... Personligen så tror jag att det kan bli tufft att få en licens när marknaden väl ska regleras om ett par år. Då tror jag inte att myndigheterna tycker att de som har misskött sig ska belönas med licens. Vi får se hur det blir. Oavsett så är det otroligt klumpigt hanterat av bolaget. Och man ska komma ihåg att Holland står för jag tror det 30% av ebit för Betsson. Så
1: det är ingen liten oviktig marknad heller. Ja. Det är intressant med att i princip alla spelbolag i hela världen har misskött sig i Sverige och disrespekterat reklamförbudet och att få var, lägga spel här. Men här är inget som de oroar sig för. Nej, men här har väl liksom alla
0: gjort det på något sätt och eh, Sverige har ju varit väldigt slapphänt och inte riktigt brytt sig tjänst om. I Holland så har det varit betydligt hårdare och eh, det är väl egentligen väldigt få som har fortsätta att erbjuda spel. Så det är lite skillnad. Men visst, jag kan hålla med om att det är lite konstigt också.
1: Ja, kul för Bodenholmannen som var kort, Bettson.
0: Ja, nu har det inte gått ner så mycket, vilket jag också tycker är konstigt. Ägde jag Betsson så skulle inte jag gilla det här. Men, men vi får följa upp det. Jag tänkte gå över till Johans pressmeddelande skola, Jan, som jag har då då.
1: Ja, kul. Får man anmäla sig Ja. 9,95 för en helg. Vi kan köra, vi kan köra
0: en gratis lektion först och får vi se om du tycker att det är värt att gå hela. Eh, en teaser. Precis, för att jag brukar ju då, då ta upp varnande exempel på hur man inte ska göra när man är ett noterat bolag och skickar ut PM. Eh, och idag så är bolaget som får exemplifiera eh, Omnicar, ett litet bolag som säljer CRM-lösningar till bilhandlare- och som gärna vill slå lite extra hårt på trumman när man lyckats få till en eh, försäljning. Och förra veckan så skickade man ut ett PM med rubriken One of Sweden's most well-known car dealers signs contract with Omnicar. Eh, och det låter ju bra eller hur? En av Sveriges mest kända bilhandlare. BMW Mercedes, vad har vi? Ja, eh, och sen om man läser då, klickar upp PMet och läser så kan man se att denna gigant i branschen är ingen mindre än Jarls bilservice i Helsingborg. Omsatte enligt alla bolag förra året 15 miljoner lite knappt. Och några veckor innan det så skickade man ut ett annat PM med en liknande rubrik. Omni car science contract tog one of the most well known car deals in south of Sweden. Och här var det Westmans bilcenter med en årlig försäljning på 27 miljoner. Jag tycker att i bägge de här fallen så är det ju klart vilseledande rubriker. Det känns ju som att man snart ska ta in pengar och kämpa för att få upp kursen med alla möjliga medel. och Så här ska man såklart inte göra. Och Jag tycker också att det faktiskt är en, en varningsnål som man kan titta på eh, när man eh, kollar runt på en bolag man funderar på att köpa in. Så här, eh, det här är ingen bra signal helt enkelt.
1: Nej, ska inte de här Certified Advisorna göra något för sina pengar de tar? Lite kan de ju bromsa galna vd-er. inte. Vi går
0: över till eh, uttagningen i Johan. Det är väl sådana tider nu?
1: Ja, men det är det ju. Och eh, av en slump så såg jag när det var uttagningarna i Umeå. Och vi kan väl säga så här, jag blev inte imponerad. Eh, jag kommer också ihåg att jag bodde ju granne med den här Daniel Lindström som vann första Idol. Kommer du ihåg honom, Johan? Ja, lite så
0: Röd, krulligt hår va?
1: Ja, precis. Ja. Och när jag var liten kallades han för Bullen för han var lite rund. Och det tycker jag är lite kul eftersom nästan alla kallar La Bull för Bullen. Men det jag egentligen tänkte på var ju att Remiums korpschef, när du och jag jobbade Johan, mm. som numera är finanschef på ett fastighetsbolag, blev tvingad under sin svensexa av sina kompisar att gå på en sådan audition och sjunga. Och Dagarna efter var han så spissig att det här skulle vara en änder och sändas i tv. Så han ringde upp alla chefer och såg till att de raderade de här bevisen. Det hade nog varit rätt kul om det här klippet kom ut nu. Det hade kunnat bli en sån här: den hade kunnat bli viral i finansmedia.
0: Ja, men det var ju smart att vara lite paranoid då, helt enkelt. Ja, faktiskt.
1: Sen, Jon, har du en liten bankspaning att bjuda på? Ja, men jag fick ju faktiskt en känsla här att man kanske ska ta och börja jämföra storbankerna med H&M, där H&Ms butiker då kan man översätta till bankernas kontor. Och båda de här branscherna är ju mångt och mycket lite halvdöende business. I bankernas kontor blir det bara mindre och mindre trafik och kunderna för alla oss som har varit där blir ju faktiskt bara sämre och sämre. Det finns ju ingenting originellt med en bank. Tittar man på Avanza här som har en häftig och det kanske en förtjänar så kan ju de här egentligen bara välja och vraka vilka tjänster de vill erbjuda bankernas kunder. Det är ju aktier och fonder numera bolån också och visst Sverige har ju stabila banker men det är också det land där det går fortast med den här digitala förändringen så att Ja, vi har ju Länge som sponsor men även de här uh, nischbankerna snor ju blankolånen typ resurs uh, att Avanza blir lite som boost medan Handelsbanken blir MQ och uh, tittar man på det här sättet så vet man ju redan vem vinnaren är
0: Ja det kan ligga någonting i det faktiskt då, då kan det ju passa bra, bra också att slå ett slag för uh, vår nylansering av fondpodden med Petrusco i programledarrollen. Vi Första avsnittet kommer till måndags. Petrusko träffade Didner och Gerges globalförvaltare. förvaltare. Tycker att alla som är, har det minsta lilla intresse av fonder och lyssna på förvaltare ska kolla in fondpodden nu när Petrusko kör den. Kommer komma ut varje måndag nya förvaltare varje vecka och ja det här är någonting man ska lyssna på. Ja en gratis skola helt enkelt. Så är det. Då ska vi snacka lite bolag. Jag tänkte börja med eh, en av årets absolut största besvikelser. Kanske en av de största i eh, de sista 5-10 åren skulle jag säga. Oj, oj, det var hårt. Givet förväntningarna. Jag tänker på Sinober som inför 2018 hade enorma förväntningar på sig, de hade tagit in massor av nya kunder, det var Mifid och allt möjligt som bidrog till att ja, intäkterna skulle öka kraftigt och det skulle bli någon slags vinstexplosion. Så blev det ju verkligen inte, Q2 som kom i veckan var heller ingen munterläsning. man tappar i omsättning och levererar en jätteförlust precis som Q1-an. Och även om man har vidtagit åtgärder här för att få ner kostnadsmassan så, och det kommer säkert ge lite resultat under andra halvåret så har jag i alla fall svårt att bli upphetsad när jag tittar på den här aktien. Och det jag inte riktigt förstår är hur alla nya kunder som de har fått in på till exempel här Trade Echo inte kan synas alls i omsättningen. Det är ett mysterium för mig att, att man lyckas krympa businessen men... Så är det uppenbarligen och det här är ju, har ju varit ett, ett enormt misstag för de som har varit med i aktien
1: i år. Ja, det är många näthåsare med som har kommit i kläm. Ja, men
0: väldigt svår prognostiserad affär också så att det, det behöver inte vara kört alls. Men jag har den, den är, ja, det är svårt att bedöma när det här ska vända. Kanske kan han få ordning på det, den nya vd. Vi får se. Uh, Research är också ett bolag jag tänkte ta upp lite snabbt. Jag har också rapporterat i veckan. Och uh, här känns det ju lite som att man kan titta på Elektas utveckling för något år sedan för att få något slags facit. Uh, händelseförloppet är ju väldigt snarligt med något lagg. Det är samma typ av bokförings... Problematik kanske man kan säga som blankarna siktar in sig på och nu har det också kanske vänt för Azers, precis som det gjorde för Elekta lite sådär obemärkt att eh, högslux så hade man eh, jobbat sig igenom det och eh, ja, det vände eh, för även om den här rapporten innehåller stora aktiveringar och, och en rejäl valuta med vinst så fick man faktiskt ordentligt fart på den var upp nästan 50% på årsbasis och eh, aktien tog ett rejält kliv uppåt. Den var ju nere på 100 lappen här i sommar och nu nästan på 150 så att den har studsat upp rejält. Blankningarna har också minskat kraftigt och ja, även om det finns några frågetecken kvar såklart så, så känns det som att man har sett botten i research Och får man ordentlig fart på det här Raycare, som de har satsat mycket på de sista åren så finns det en stor potential tror jag. Det är svårt bolag att förstå och... Um,
1: ja men ändå värt
0: att hålla koll på, tycker jag.
1: Nu. Ja, både research och eh, Elekta är ju i princip omöjliga att eh, trada i. Utan där får man bara köpa när den gått ner och hoppas att den ska gå upp. Det, Elekta skulle jag nästan säga är helt omöjligt att förstå det, hur den rör sig. Ja.
0: John, ja, du har tittat på lite mikrobolag kan man säga. Eller i alla fall mindre
1: bolag. Ja, men det har gjort. Det är ju rätt kul ändå att börsen har så många bolag att erbjuda. Stora som små. Först ut Hifab. Eh, Känner du till dig, Johan? Ja, det är väl Stillströms äh, lilla liksom, projektlåda på
0: något sätt inom bygg och så sådär.
1: Ja, precis projektledning. Och, eh, jag pratade om det här bolaget när vi var i Lars Frix och Thomas Linnalas podd på den gamla goda. Eh, då var det ny emission på grund av att de hade förlorat en tvist och eh, då fått betala 50 miljoner i skadestånd. Eh, nu har de hamnat i en sån här korruptionsherva utomlands som med Världsbanken har för mig. Eh, och det vill sig ju verkligen inte för HIFA, och man kan ju fråga sig vad de ska göra i massa länder. Eh, men det som är positiva med det är ju också att det syns i värderingen. För det här bolaget värderas nu till under P10, eh, tycker jag, eller som, vad jag kan se det som. Och dessutom har de 20 miljoner i kassan. Och det är ganska mycket när hela bolagsvärdet är 164 säckar. Vad säger du de om det? Ja, visst. Dock är ju den här likviditeten urusel och vill man köpa aktier så går det inte och vill man sälja så går det inte heller. Så att det blir ett problem om man börshandlat och som det sa Traction är största ägaren. Säller ju ja, ändå bra det här caset? Ja men jag bara tänker ändå, om det kommer poster till köp eller salu så ska man vara, ja, vara redo. Mm, mm, Okej. Okay. Sen har väl Firefly rapporterat? Ja, men det är min lilla darling här som du vet. Och eh, rapporterade sent. Jag tycker att det här fortfarande ser intressant ut. Orderingången var på all time high. Eh, resultatet var bättre än förra året. Men här hade väl i alla fall jag, jag tror marknaden med hoppats på lite mer. Eh, dock så ska man inte hänga upp sig för mycket på någon miljon hit eller dit i de här småbolag, eh, småbolagen. För att då riskerar man lite fel fokus. Eller så säger jag bara det för att det var lite sämre. Det är svårt att avgöra. Men tittar vi på resultatet rullande 12 månader så har de tjänat 22 miljoner, 19 miljoner i kassan och ett börsvärde på 290. Och det ger ju den klassiska evig ebit multippen på 12 och det är väl inte jättedyrt kan jag tycka här. När man ändå hoppas på den här uppsidan med lite tunnelordrar och att orderstocken ska ge dem lite fart. Så att jag behåller och även ökar lite med, i min portfölj.
0: Ja, det ser man. Ja, nej, det kanske inte är jättedyrt, eh, men man får väl verkligen hoppas på att det ska komma in någon sån här stor eh, infrastrukturorder från någon tunnelprojekt. och sånt. Annars är det svårt att säga att det ska bli så mycket dyrare. också, kan jag tycka i alla fall. Eh, Jag hade nog eh, trott att de skulle prestera lite bättre i q 2 Du hoppade sig på det Johan. Ja, jag skulle kan säga det ska lite det Så blir det inte. Eh, ska vi gå över till eh, det här medikanatomin som är något slags krämbolag.
1: Ja, du gillar ju krämen Johan för att få den perfekta lysten i din hy och eh, det här är ju rätt okänt skulle jag säga på börsen fast de har faktiskt 1200 ägare på Avanza De har ju den här Jabbercheva som ändå är ju många nog känner till det varumärket Ja, och eh, jag vet inte om vi pratar om den här aktien i podden krämen har vi inte pratat om i alla fall men, men eh, som du sa, det är ju ändå rätt kul att efter fem år så kan man hitta nya aktier att prata om Eh, förutom jabuše-krämen så har de de här kostpreparat lite liknande New Nordic kan man väl säga eh, de har ju haft en väldigt bra utveckling när de har fått det blivit någon hype på jabuše-krämen i Kina och det har blivit jackpot för Medica men de verkar också vara duktiga på att ta betalt för den här bruttomarginalen är hög och kassaflödet är bra tillväxten har ju varit extremt bra sista tiden på grund av de här ordrarna och multiplarna också ganska vinstmultiplarna är också låga jag tror väl att marknaden ändå är lite orolig för att de är lite förberoende av just den här produkten och det som är bra för Medica är ju att de har stora delar kvar av den här Kina-ordern att leverera. Så att bolaget bör fortsätta gå bra 2018. Jag köpte lite, vi får se vad som händer med dem. men.
0: Mm, jag håller med att det ser ganska billigt ut. De frågetecken jag har nu är dels ett, att det är Lite halvanonyma Kina köpare känns aldrig riktigt bra. Man har inte riktigt koll på vad det är, vilka är det som köper, varför och hur, vart säljer det där egentligen och, och så vidare. Och så vidare. Um, sen så kan, brukar det också inte allt för sällan uppstå lagerproblematik när man får sådana stora order. Att man levererar ut jättemycket först och sen, så, sen ska slut efterfrågan driva på. Och man vet inte riktigt var, var den ligger där. Så att det finns ju också den farågan. Det kanske ligger lite längre fram men um, värt att hålla koll på i alla fall eller försöka hålla koll på. Bra poänger ja Ska vi gå över till
1: ett litet bemanningsbolag, Wise. Wise, ja. Det är ett annat mitt reggerbolag alltså Erik. Som är ju storebror till, storebror till Max, mitt regerhedgefondsnubben. Wise har haft lite problem i Danmark och även avhoppar inom ledningen här. De har ju sin verksamhet inom rekrytering och konsultutyrning lite konkurrenter kan man väl säga till SJR kan väl tycka att Wise är lite mer avancerade också där de säljer någon typ av program för HR-avdelningar också bra balansräkning och kan dela ut mycket pengar samtidigt är det ju svårt att se någon rejäl uppsida här förutom att det kan vara ett bra bolag i en utdelningsportfölj där direktavkastningen är 5,5% men eh, som sagt det är hög konjunktur och det är inom rekrytering så att eh, multiplarna kommer nog inte gå upp jättemycket här. Nej, jag håller med dig.
0: Och sen hade du till bolag på listan Concilium som eh, Bråse lite omotiverat kan man tycka skickade upp eh, i skyarna här. Innan sommaren.
1: H.C. Bråse, ja det var ju, jag vet inte om han, inte om han gick på något då, för det är inte vanligt. Han skriver köp köpbrekar. Eh, men det här är ju ett eh, fartygsbrandföretag kan man väl säga. Eh, tro, Bråse trodde på dubbling, så grev han. Jag tror ju mer på kanske halvering. Eh, och rapporten kommer gå. Jag tycker ju att Concilium återigen visar varför man är ett sådant dåligt eh, företag. De gör 55 miljoner i EBITDA-resultat och det låter ju ganska bra, men vinsten per aktie slutar i negativt resultat. Och, eh, jag har alltid svårt för bolag som jobbar hårdast för banken. Consilien betalar nästan 20 miljoner i finansiella kostnader som de har där och det lämnar ju ingenting kvar till aktieägarna. Och det blir den här typen av företag typ Gunnebo och så de lyckas aldrig leverera i längden något shareholder value så att då är det lika bra att stå utanför.
0: Ja, håll nog med där. Jag kan väl också slänga in en liten avslutande microcap-diadrom. De har också rapporterat. Känner du till bolaget?
1: Ja, den eh, har jag varit till och med ägare i på, för något år sedan. Ja, jag har också varit ägare. Jag var ägare när de gick
0: in på börsen strax innan finanskriserna för att det var. Eh, hur som helst, de kom med en ganska dålig rapport får man nog säga. Det här är ett bolag som har varit upppåsatt då och då, men som inte riktigt levt upp till förväntningarna får man nog säga. Man rider på den här autotech-vågen med självkörande och eldrivna bilar och är en blandning av konsult- och produktbolag. Och problemet här är att produktaffären där man säljer system för diagnos och kvalitetssäkring har väldigt långa införsäljningscykler. Det gör att intäkterna där är svårprognoserade och ja, det blir lite rycket helt enkelt. Och det är inte svårt att se potentialen i det här men det verkar inte riktigt släppa och jag undrar om det är så att man har svårt att få till ordentliga affärer på grund av sin storlek. Vill verkligen stora biltillverkare eh, köpa system av det här lilla puttbolaget i Göteborg? Eh, vi får se, men aktien har tappat en hel del i år. Det kan vara värt att hålla koll på den, men det är fortfarande upp till bevis i min bok för Diadrom.
1: Ja, det blir någon typ av one hit wonder för de här bolagen. De får till ett bra kvartal och sen kan de inte leverera upp på det på flera år.
0: Men det kan ju vara, var, är man insatt och kan bolaget bra så kan man ju använda det till sin fördel faktiskt. Insatt heller... och tröjda menar du? Nej, men, men uh, säljande förväntningarna för höga att köpa när de är för låga. Det mm, ett bra tips. Enkelt. Sen måste vi ju säga några ord om Kopparbergs. Uh, det var upplagt för en riktig rapport uh, igår var det va? Och även om uh, omsättningen steg lite grann, uh, dryga 10% tror jag resultatet upp 17% så... Var ju en rejäl besvikelse. Eh, aktien tappade också. Men eh, det, inte, det var inte mycket att tappa Givet man ska komma ihåg att det var en enorm medvind de hade. Det var dels fotbolls Det var väder. Pundet. Eh, egentligen allt som eh, kan gå rätt gick rätt. Och eh, jag tycker att eh, justerar man för det så måste man säga att det här var ett riktigt bottom up. Och man börjar fundera på om Copperbase inte har sett sina bästa dagar. De hade en period när man var ganska unik med den här sidan men det finns numera massor av konkurrenter och man har inte heller särskilt, hittat på särskilt mycket nya innovativa saker själva. Så att, ja, det är väl John Scott som man har längst fram som innovation och det räcker ju inte.
1: Nej, verkligen inte. Kopparberg, man får komma ihåg att aktien stod ju 200 för inte alls länge sedan. Den har väl späckats upp på just den här varma sommaren och fotbollssvägen och så vidare. Och burkarna är ju för taskiga får jag säga. De måste, det är liksom att Byggmax och Byggmax 2.0, de måste uppdatera sin layout för att det ser inte bra ut och... Nej, den här jättesöta jätte sidan känns ändå som att den har gjort sitt Jag tror inte att den kan prestera mer på den här nivån
0: Nej, Och man får nog säga att
1: de, de rimligtvis var nog så att de tappade eh, marknadsdelar under sommaren här Sen kan man också lägga till att eh, Peter Bronsson var ju bronsman Vad heter han? Mm. Bronsrand Bronsman just det, så var det. Eh, Han var ju ute och håsade med och skrev att och sa att det var en extremt bra sommar. Så att det gjorde också att man hade högre förväntningar.
0: Ja, verkligen. Bra. Sen tänkte jag säga några ord om Claes Olsson som kommer med rapport om en vecka exakt. Den här aktien har gått oväntat stark under sommaren. Från 65 till en bit över 80 här i början av veckan. Och jag har rätt svårt att förstå varför. Även om, om man tittar på, vi har ju lite siffror, så även om det, det har rullat på okej. Okay. Och man har haft en del valuta med, vinst, så vet vi också att eh, Klaus Olsson körde en hel del kampanjer i samband med sitt hundraårsjubileum här i början av kvartalet. Det kommer att kosta pengar, belasta marginalen. Och dessutom så har vi ju den här nya strategin som innebär att man lägger en 2% av omsättning på att driva eh, online och, och digitalisering. Eh, så att eh, vinsten kommer ju helt klart eh, pressas i kvartalet. Och lyfter man blicken lite så står ju online för en försvinnande liten del av totalen. Det är väl en handfull procent kanske och samtidigt så sitter man fast med ett förhållandevis stort butiksnät som ganska snabbt kan bli en stor huvudverk tror jag. Eh, och givet den vyn den som jag har så tycker jag att aktien fortfarande är alldeles för dyr på P16 någonstans för innanvarande år som då börjar eh, här i höst. Eh, det är en stor premie mot Peers och det är har jag väldigt svårt att se varför det ska vara motiverat.
1: Blankningsläge?
0: Ja, eh, jag är sugen på att gå kort. Nu kom det ju en säljrek i morse så den droppade 2-3 procent. Eh, De förstörde hela eh, caset. Nej, nej, men det är ju ändå tråkigt. Men jag kan tänka mig att gå kort inför rapporten här om en vecka. Vi, vi får se. Det är väl andra som har tänkt samma sak i sig så att, um, det kanske inte... Eh, Pengar på banken men jag har svårt att se över en längre period att det här ska vara bra. De här butikerna tror jag kommer att bli liksom fruktansvärda och dras med framöver.
1: Vem är det egentligen som fyller hundra år? För det kan ju inte vara företaget. Det är Claes. Slut på avsnitt 262. Vi tackar IG Market som är och förblir vår huvudsponsor. Ja, till nu och evigheten. Vem vet. Men det är ju väldigt, väldigt kul att de har en sån här plattform som kunderna har fått vara med och utveckla. Och ja ladda ner den så är den ju gratis, direktnyheter, allt möjligt, gossigt. Ja, inga konstigheter. Och
0: är ni på att testa. landify gör det då med länken lendify.se-börspodden. Stoppar man in 10 000 kronor minst, då får man 500 kronor extra att investera och det är en bra del.
1: har ja, verkligen, prova det här nu istället för att ha alla nollräntefonder som inte ger ett jota. Ja. Hur är det med våra egna innehav eh,
0: bland bolagen vi har pratat om idag? Jag eh, känner mig eh, ganska blank, jag skulle tro att du har någonting i alla fall, Firefly, firefly vet jag.
1: Ja men eh, bra, jag har också lite medika, Nautomin som en liten provpost eh, och... Eh, Också Hifab som jag varken kan köpa mer av eller sälja eftersom det aldrig handlas där.
0: Nej, bra. Då tackar vi för den här veckan och hörs uh, om en vecka igen. Hej då!